0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos nesta manhã, neste domingo, nesta celebração, encerrando a nossa série de mensagens. Ficamos por sete semanas... Falando sobre batalha espiritual. E quem sabe você aprendeu um novo conceito acerca de batalha espiritual. Muitas pessoas com aquele pensamento de que esse este tipo de batalha só acontece quando amarramos o inimigo Só quando né, a gente chama o capeta para o fight E talvez alguns até quando olharam para o tema Falam, meu Deus, primeira vez que eu estou chegando na igreja E vai ter que negócio, vai colocar endemoniado lá no palco Vai puxar o cabelo dele, o pessoal já fica assustado Mas não, é que de repente esse conceito você aprendeu na televisão Mas há uma outra forma que recebemos de Jesus de batalhar E você tem aprendido E se porventura perdeu alguma das seis mensagens anteriores Eu inspiro você, aconselho você Entre em nossas redes sociais Vai lá no canal da igreja no Youtube E assista, ouça Você já assistiu? Ouça novamente É um assunto que precisamos constantemente relembrar e Tem algumas mensagens tem vários pastores que me inspiram muito E existem algumas mensagens que precisamos ouvi-las novamente, de tempo em tempo Esta semana, estava em viagem, estava com Eliezer, Fabrício, Giovanni E me veio no espírito de ouvir uma mensagem do Hernandes Dias Lopes Que eu já havia escutado pelo menos quatro, cinco vezes E eu falei, parei, no, no a gente passou no, no, no pedágio Encostei, fui procurar no, Spotify, no, 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 no podcast Achei Acabamos, terminamos a viagem Ouvindo novamente Então Tem mensagens que você já ouviu Mas que precisa ouvir de novo Diga amém. amém Guarde esta série Ela pode Melhor Ela é Um diferencial na sua vida Não é que ela pode ser Ela é, em nome de Jesus Te impulsionando a viver um novo tempo um novo ciclo. Quero convidar você a orar comigo neste momento, porque hoje, como é um encerramento, precisa ser ainda mais profético. No final desta mensagem você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que se manifestar. Você vai ter que vir aqui à frente, falar: Deus, eu recebo essa unção para esse novo tempo, esses apontamentos, a criatividade, a inteligência, a sabedoria. Eu recebo. Eu quero. Vou fazer parte disso. Então, se prepare. E interaja com aquilo que o Espírito Santo mover seu coração Pai, obrigado por esta oportunidade Alegria estar com os meus irmãos, filhos espirituais aqui Ó oh, Deus, muitas das nossas extensões também já se reunindo agora pela manhã E todo o povo de Jesus, igreja de Jesus espalhada pela face da terra Coisa mais gostosa saber que milhões de irmãos estão também neste domingo celebrando e adorando ao único que é digno de louvor, Espírito Santo. O Senhor nos conduziu nestas adorações, nestas canções, e agora pedimos que, através da proclamação da verdade, o Senhor continue a falar conosco. Me dê a sabedoria, o discernimento. Me dê, Senhor, tudo o que eu preciso para poder transmitir ao Teu povo aquilo que está no Teu coração. Livra-me de mim mesmo. É a oração que eu faço com fé. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pela última vez, nesta série, leia comigo o texto referência... Efésios capítulo 5, versos 15 e 16 Juntos Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Falamos sobre mudar a visão Você precisa ter a cosmovisão cristã a ordem desta cosmovisão é a criação, queda, redenção. Essa é a visão do céu. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nos criou em perfeição. O homem caiu por escolha do homem, mas o Senhor trouxe redenção através do seu filho. Essa cosmovisão muda toda a sua forma de enxergar a sua vida. Foi a primeira mensagem. A segunda. Assumindo nossa posição Queridos, quem não é guerreiro Se torna vítima Em suma, foi o que conversamos Então é importante você Ter uma posição Muito bem firmada Então você é filho Reconciliador, sal e luz Chamado para uma vida santa Foi a segunda, terceira mensagem Conversamos um pouquinho sobre Nosso inimigo Falamos nossa luta não é contra a carne é ou sangue, mas é contra o diabo, é contra as forças do mal. E nesta mensagem também conversamos acerca porque precisamos estar vigilantes, atentos. A Bíblia nos ensina que ele anda ao redor. Fazendo o quê? Procurando uma brecha. Procurando a brecha. Mas a quarta mensagem foi onde eu falei do vácuo. Os lugares que foram... Criados, feitos Para serem ocupados não permanecem vazios Então quando você que deveria ocupar aquele espaço Não ocupa, gera um vácuo E o vácuo, meu irmão, ele é ocupado com violência Essa mensagem foi muito boa Você tem que assistir, ouvir Se você ainda não o fez Depois, mandato cultural A missão, o propósito E por fim, na semana passada Tudo para a glória de Deus Entendemos que este mandato que recebemos Na verdade o fazemos para a glória do Senhor E esta motivação nos leva a um lugar de excelência Nos leva a um lugar de influência E é dessa forma que a gente cumpre o chamado Diga amém Então, para encerrarmos Vamos conversar sobre romper a bolha este é o tema da última mensagem Rompendo a bolha O texto de Romanos capítulo 9, versículo 19 Diz o seguinte A natureza criada aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Por favor, leia comigo esse versículo Porque ele é muito forte Vamos lá A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem um filme muito antigo que fala de um menininho. Ele tinha uma doença e a mãe faz esse menino crescer dentro de uma bolha. Todo mundo balançando a carteira. É um filme antigo. Esse filme originou vários outros filmes, né? Agora Ok, o coração daquela mãe era blindar O coração daquela mãe era proteger Mas sem perceber, ela estava causando um mal Por quê? Porque dentro da bolha, dentro daquele lugar é, esterilizado O menino não conseguiu desenvolver anticorpos É igual você Tem mamãe aí de primeira viagem que fica neurótica quando o neném nasce é? E aí a chupeta, não põe na boca se não passar um álcool, tá? vai, vai deixar o moleque que é alcoólatra. Para com isso, poxa. Ah, vai desinfetar três, quatro vezes no dia, desinfeta a mamadeira, desinfeta a chupeta. Você já parou para pensar que tem gente igual você nascendo no meio do mato? Se um índio sobrevive, teu filho vai sobreviver também. E vou te falar, porque o índio muitas vezes é mais saudável, porque ele está ali no chão, está comendo terra, está criando anticorpos. Que Na vida cristã é a mesma coisa. Não sei se você está entendendo o conceito, irmão. Jesus ele chega ao Pai e fala assim, não peço que os tires do mundo. Traduzindo, não peço que os coloquem dentro de uma bolha. Não peço que os fechem dentro de uma caixa de concreto porque eles estão no mundo, a minha oração pai é, livra-os do mal, eles estão inseridos em uma comunidade, eles estão dentro de um sistema e eles estão sendo enviados dentro deste sistema para transformar o sistema para aprimorar aquilo que aconteceu pela ausência do propósito O propósito inicial da criação Tudo para a glória de Deus A perfeição, a abundância, a prosperidade Tudo que Deus tinha de planejamento O homem errou, se afastou, gerou uma brecha O inimigo veio e aí as coisas vêm da ordem para a desordem Jesus vem redimir Jesus vem quebrar as artimanhas malignas, a fim de que o homem seja restaurado, para viver o que? A bênção. Para viver o que? O propósito inicial. O que a igreja faz, filhos? É impressionante como tem pastor que gosta de colocar os crentes dentro de uma bolha. E hoje, em nome de Jesus, eu estou aqui te dizendo, saia da bolha. Estoure essa bolha. Meu irmão, a bolha da religiosidade, a bolha do legalismo, meu irmão, não vai te levar a lugar algum. De certa forma, eu cresci dentro dessa bolha. Não faz bem, não te prepara. um irmão querido perguntou, pastor, o que você acha do, do, da escola em casa, esse projeto agora e tal, eu falei, bacana, desde que não seja uma fuga, porque a solução para o teu filho, não é você tirá-lo da escola pública ou particular e criá-lo em casa, para que ele não se contamine com o mundo, ele vai virar um quaker, um esquisitão, eu acho que a escola em casa ela funciona quando não se tem alternativa Quando você, ok, fantástico, é uma opção Mas o que mais vale é você preparar seu filho Ele tem que ir a uma escola pública Ele tem que ir a uma escola particular, Ele tem que se envolver A questão é quais anticorpos que você está colocando nele dentro de casa Colocar seu filho dentro de uma bolha não funciona. Colocar a igreja dentro de uma bolha não funciona. Estoure a bolha. Eu sou de uma época, quando era período de carnaval, os pastores, a igreja, as igrejas eram menores. Na minha igreja, sei lá, 300 pessoas. Isso aí, pai, mais ou menos, 350. Lá em Tupã, chegava período de carnaval. Vamos tirar os nossos jovens da cidade durante o carnaval para que não se contaminem. Por quê, né, meu irmão? Não tinha celular, não tinha internet. E quando a globeleza aparecia rebolando, falava assim, os jovens não vão resistir, eles vão querer assistir, eles vão se contaminar. É baile que tem na cidade, é desfile de carnaval. Então, quem lembra dos acampamentos de carnaval? Pois é, é colocar o jovem dentro de uma bolha, funcionava? Não, cresci, meu pai era diretor de acampamento, eu cresci dentro de acampamento Esses acampamentos de carnaval me lembra bem que havia uma equipe que precisava ficar de madrugada acordado que nem polícia Olhando na porta do quarto, porque os meninos não viam a hora de sair, meu irmão, e já combinar para ficar com as meninas de madrugada. Funciona esse negócio de bolha? Eu cheguei aqui em Erasatuba em 2008. Cheguei, em, minha mudança chegou em janeiro, fevereiro, assumiu. O que, que tinha em fevereiro? acampamento de carnaval, e já estava tudo pronto. Fomos. Para um retiro Foi até ali na Fazenda Eventos Eu me lembro, foi o primeiro acampamento jovens Segundo ano Vamos, fomos para São Roque Não foi isso aí? Quem se lembra? São Roque Não, Manduri Ficamos mais uns dois anos Fizemos mais dois acampamentos durante o carnaval Até que 2009 Minha mentalidade começou a transformar 2010 falei, Chega! E eu comecei a aprender com outros homens de Deus, outras igrejas. assim, Não, não é colocar na bolha, é estourar a bolha. Nossos jovens vão permanecer, porque é o período carnaval, onde, é, onde é a cidade mais precisa do sal e da luz. O período carnaval é, 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 o, é o período onde se faz mais necessária a manifestação da igreja, do reino de Deus. Eu disse, quantos adolescentes vão fumar o primeiro baseado no carnaval? Quantas meninas perderão a virgindade por causa do carnaval? O que a gente pode fazer para transformar isso daí? Criamos um evento que é um contraponto. Você tem, já colocamos uma alternativa, porque antes... Que pai que deixou um filho sair com um povo de igreja, esses dois para onde vão? Ah, acampamento campamento, vai, vai nada Não, mas agora está onde? Está ali, na igreja Tem um povo que está lá Tem uns proletores, tem banda, tem isso, tem aquilo Às vezes de madrugada tem até umas festas que eles fazem lá, umas batidas o Mas está dentro da igreja, está cheio de segurança, está cheio de pastor Fala, Vai lá Temos equipes durante o carnaval aqui, de evangelismo Pessoal treinado, maiores de idade Que vão para as portas das boates Aqueles que vão entrando, quando permitem, são abordados Outros que estão saindo de madrugada com as pernas já Falam assim, meu irmão, a gente veio aqui para poder te levar para casa Tem um engovezinho para aquele que já está passando mal É um copo d'água para quem está com sede A gente está mostrando um contraponto e quantos não foram alcançados Porque a igreja, no período que mais precisava Estourou a bolha e se manifestou Quem é a igreja? Eu acho que você está entendendo Está na hora de mergulharmos E entendermos Que não somos um povinho esquisito Que nós não somos um povinho Que não pode se misturar com ninguém que não somos um povinho esquisito que não se fala de política só se fala de dar comida para pobre e falar de Jesus isso faz parte do nosso chamado e do nosso mandato cultural olha só o que diz Mateus 5, 13, 16 que você conhece tão bem mas é sempre tão excelente relembrarmos e vou pedir para você ler em voz alta comigo vamos lá, já está no multimídia vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário. Coloca no lugar apropriado E assim ilumina a todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Aleluia Meu Deus Assim ah, brilhe ah, Eu acho demais Assim ah, brilhe as pessoas vão ver você amanhã no seu trabalho, fazendo ali, meu, enquanto está todo mundo emburrado, não sei o que você está fazendo o seu melhor, você é excelente, as pessoas vão falar, mas por que, meu irmão? Ele ganha o mesmo tanto que eu, ele não mata a hora, ele não chega atrasado, ele sai depois, ele ganha a mesma coisa, ele não ganha a hora. Esse patrão é um xarope, não reconhece, por que, que ele continua fazendo? Aí as pessoas, é porque. Deus está na vida dele está na vida dela é isso que Jesus está dizendo Abraham Kuyper, ele, um teólogo, um pastor, homem de Deus, viveu na Holanda entre 1837 até 1920, ele, além de pastor, teólogo, foi jornalista, político, linguista, educador, foi um estadista. Queridos, o Kuyper, ele fundou um jornal que foi influente na Holanda toda, ele também fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que até hoje é referência em diversos cursos. Kuyper chegou à posição de primeiro-ministro da Holanda entre 1901 até 1905. Suas políticas públicas são referência no mundo todo até hoje. E Estou dando aqui um pouquinho da vida desse homem, porque tem uma frase que inclusive já citamos aqui nos domingos anteriores. É ele, esse irmão que marcou a história da Holanda, que escreveu o seguinte: Não há um centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não possa dizer: É meu. Não é demais isso? Um pastor. Um teólogo que rompeu em todas as esferas. Jornal? Esfera do business. Universidade? Esfera da educação. Primeiro ministro? Esfera da política. Como pastor? Esfera da religião e esfera da família. Meu Deus! Só faltou a esfera do entretenimento, mas com certeza inspirou muitos a fazê-lo e você? e você? depois da última mensagem, você entendeu querido, que tem que fazer e produzir para a glória de Deus, a gente tem orado por um avivamento, por um derramar do Espírito Santo mas, todo avivamento precisa, deve ser acompanhado seguido de uma reforma, diga reforma quem já fez reforma em casa? quem já fez reforma morando dentro da casa? Exatamente, era só isso que eu queria Até esqueceu que ficou crente já, até... já dá uma Que dá? Trabalho Sim ou não? Mudar uma nação, uma cidade Dá trabalho Avivamento Não adianta você pedir Animamento fazer um culto com animação ter uma vigília, buscar clamar, sentir, ser tocado ah meu irmão, que coisa mais gostosa quando falamos que oramos e clamamos por um avivamento nós já olhamos para o que vem depois da vigília a gente já está olhando para depois da conferência a gente já está olhando para depois daquele domingo a gente já está olhando para depois do nosso encontro face a face com Deus a gente já está olhando para o trabalho que vem em seguida o jovem que celebra o passar no vestibular e gasta todas as suas fichas na comemoração é bobinho, é tolo Passei, tipo, passei minha adolescência estudando oito horas por dia, gastei o que tinha nos cursos, passei, passei, e valeu. Mas faz o seguinte, economiza força, que o melhor está por vir. Você tem pelo menos mais cinco anos para ralar muito, poupe energia. Celebre, porque cada vitória merece uma celebração Mas não celebre como se fosse sua última conquista Porque a tua última conquista te impulsiona para novos desafios Vou repetir, tem gente que não entendeu Sua última celebração não foi o fim em si Deus não te levou a celebrar a tua última conquista Só para você ter um good time um tempo legal, a tua última conquista, tua última celebração, te impulsionou para novos desafios, para trabalhos mais elaborados, porque ele quer que você galgue lugares mais altos, isso meu irmão, deve fazer parte da sua vida, do seu pensamento todos os dias, avivamento, sem reforma É animamento Então, eu e você Temos algo muito bem definido Queremos um avivamento Mas queremos transformação Diga amém aí amém. Ok Isso é maturidade Então, é, para a gente viver Esse avivamento Para promovermos esta reforma é, Para rompermos a bolha então, eu tenho aqui quatro orientações, que na verdade são quatro recapitulações de toda a série Estamos juntos? Então, em primeiro lugar, rompa a bolha do pensamento dualista Pastor, se o senhor já pregou sobre isso, por que está trazendo de volta? Foram sete mensagens Cada uma delas teve vários apontamentos e insights, mas alguns insights são fundamentais você não pode perder jamais Porque se você perder estes insights Que estou passando aqui para você Esquece, não tem vitória na batalha espiritual Não vai ter ocupação Então, o primeiro deles é vencer A mentalidade dualista O que é o dualismo? Você já sabe bem porque ouviu Já aprendeu É aquele pensamento pagão, grego De que o sagrado na igreja e lá fora é o secular Isso é pagão, irmão Isso não vem de Deus Não é obra de Deus, isso não é cristianismo Olha só o que diz Lucas 9, 1 e 2 Perdão, primeiro Mateus 13, 13 Em seguida Lucas E contou-lhes ainda outra Perdão, perdão Jeremias 29, 7 Perdão Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei E orem ao Senhor em favor dela Porque a prosperidade de vocês de depende da prosperidade dela e vamos relembrar aqui estamos falando da nação de Israel que foi exilada na Babilônia e estão orando pela queda da Babilônia para que retornassem à sua nação eu te pergunto, é uma oração justa? é, é eles me tiraram de lá quero voltar só que Deus está dizendo o seguinte vocês só foram porque não ouviram o que eu mandei vocês fazerem vocês só foram exilados porque me abandonaram pois agora vai ter um período que vocês vão ficar aí porque toda disciplina tem um começo um meio e um fim e Deus falou ainda não é hora, vocês ainda estão em disciplina então Deus fala mas eu tenho uma dica para vocês porque até na disciplina meu irmão tem misericórdia Davi aprendeu isso Inclusive, Davi, diante das escolhas que teve com relação à disciplina, ele falou assim: Eu vou escolher essa daqui porque o meu Deus é um Deus de misericórdia. Então, Deus fala assim: Ore pela prosperidade da Babilônia. Você está de brincadeira, eu quero mais que eles vão um pouquinho dos infernos. Pois é, se tiver ruim aí, vai ficar ruim para vocês, porque vocês vão ficar aí. Ore pela prosperidade da Babilônia Porque a tua prosperidade Depende da prosperidade dela Você já, você já parou para pensar? Por isso que eu falo, irmão eu, eu, eu falo porque eu falo mesmo Assim Como que a esquerda no Brasil é histérica? Aliás, no mundo inteiro Meu irmão Pega a esquerda ficou no poder 30 anos Não, antes era peça É tudo esquerda, irmão tá? Social, democracia é tudo, é tudo esquerda Dança das tesouras Vamos pegar o último só Me fala aqui se a bancada do PT foi favorável à redução do ICMS No Brasil Com relação ao combustível Agora, compara com o que eu acabei de falar Do que Deus aconselhou o povo de Israel Qual que é a mentalidade? Por que, que eu vou aprovar isso daqui Se vai favorecer o governo? Ponto para o governo Que o preço vai cair pá, pá, pá. Não, para a gente tomar o poder Tem que gerar o prejuízo e o caos Como é que a gente propõe Para voltarmos, para arrumarmos Se a coisa está indo bem? Então que se lasque Então eu quero que o povo se lasque O povo vai pagar gasolina cara Para a gente poder ter argumento Para derrubar o governo Para depois entrar nas eleições Deus está dizendo para o povo Para de orar pela queda da Babilônia E ore pela prosperidade dela Porque a tua depende da dela Você pode não gostar do presidente atual Direito seu mas torcer contra o governo É burrice É burrice É demoníaco É insanidade Insanidade Então, irmão, eu vou te falar uma coisa Eu não apoiei a candidatura da. Aliás, nunca apoiei de petista nenhum Para a presidência Mas quando ela é eleita e já na época, Pascoal Piragini falava na internet bombou o vídeo dele, criticaram ele pastor da primeira igreja batista de Curitiba quando ela ganhou? apoiei, em oração eu não fiquei, sabe, o que está errado a gente critica, a gente fala mas estamos apoiando inclusive é aqui, nós tivemos quem lembra dos tratorzão ali fora? a igreja não era do tamanho que é o estacionamento a gente não ocupava, só ocupava aqui atrás. A cidade precisava de um lugar para guardar os tratores para as prefeituras da região. Falaram, põe aí, tem lugar aí. Fizeram um evento, um, um evento do governo aqui, um, um, não sei se um, um, dia, um dia da semana tarde, lembra, Elisé? Um evento aqui, que foi depois registrado como o melhor evento de todos que fizeram no Brasil com relação àquele a, a, a negócio de não sei o quê, babá. Eu, eu, não, já não gostava, nunca gostei, na verdade Mas é o governo Então, que Deus abençoe Que vá bem Porque a minha e a tua prosperidade Dependem da prosperidade deles Questão de inteligência, poxa Quando o perdeu Quase infartei. mas falou: Vamos lá de novo, essa tortura, né? Deus tem misericórdia, põe um juiz nessa mulher Acho que essa oração ele não ouviu <risos> Você está entendendo onde que eu quero chegar? Então Primeiro que Não dá Não dá para torcer contra Mesmo que você não goste Isso é uma lógica Saia da bolha Saia da bolha Sabe, filhos Não adianta nada você sair da bolha da religiosidade Mas ficar dentro de uma bolha Política Partidária É porque eu sou petista É porque eu sou... Não dá para você sair da bolha da religiosidade e ficar dentro da bolha da religião, por exemplo, de time de futebol. Essa semana o Eliezer e o Fabrino fomos lá. Nós ver o um Corinthians, brincando, dando risada. Mas se ele ganhar ou se ele perder, foi bom que ganhou, porque o Giovanni pelo menos, aprendeu uma lição. Mas se ganhar ou perder, entretenimento. Entendeu? Mas tem gente que mergulha na bolha da religiosidade. Se o time perder, ele não vem nem na igreja, ele entra em depressão. O trabalho dele é alterado, porque ele já não tem motivação para trabalhar, porque o time dele perdeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Saia da bolha. Saia da bolha. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, não se permita ser escravizado novamente. Foi para a liberdade. Busca o equilíbrio. Então, quando eu busco o equilíbrio, eu posso ser pastor de igreja e estar num campo de futebol, numa arena, brincando, me divertindo. Teve gente que já colocou na minha. Na, porque eu não estou nem aí, vai ah, pastor, você postou, posto mesmo. Né? É aí tem gente falou assim, é, como é que pode pastor, está no estádio que é fruto de corrupção Eu falo, é, o estádio do seu madruga, deve mas não paga <risos> entendeu? Eu falo, não tem nada a ver com isso velho problema está aí, tem juiz tem promotor, vão atrás né? põe na cadeia quem tem que ir. agora quem está condenado está solto vai, vai ser candidato então o problema é meu Entendeu? Se jogar lá, jogar. Eu tô, estou tô no meu tempo de entretenimento. Estou livre dessa religiosidade. Eu saí da bolha. Né? Depois que eu fui, já estão fazendo caravana para ver o Parmeira lá agora. É, o pessoal só estava esperando o pastor dar uma. Gente. Eu aqui. Sou sagrado. Eu na Arena do Corinthians. Eu sou um homem santo sou sagrado, não existe dualismo, rompa a bolha é, mas como é que você glorifica a Deus no estádio, e você nunca pecou dentro da igreja fazendo fofoca pediu pra apanhar, né meu? é que você pensa, aí o Espírito Santo me para aqui, você é doido irmão, celebra Segundo lugar, rompa a bolha da religiosidade, nem vou me delongar muito, porque o que eu falei agora já encaixa. Então agora os dois textos, os dois textos que eu havia citado anteriormente, Mateus e Lucas, diz assim, E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Reunindo os doze, agora Lucas, Jesus deu-lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Romper a bolha da religiosidade. Quando a gente ouve aqui a expressão do fermento, você percebeu? O fermento numa grande quantidade de farinha Toda a massa foi influenciada pelo... Quem já viu a avó fazer o bolo lá? Né? Ela tá com... Você é daqueles que ficava para poder lampear a assadeira depois? Ainda deu de barriga, mas dava nada, irmão Você vai lá, ela está fazendo aquela massa bonita Aquela coisa, aquele bolo... E aí, meu irmão, tem uma assadeira cheia, ela coloca um, um dedinho assim de fermento. E é aquilo que vai mexer na massa toda. Jesus está falando exatamente isso, igreja. Vocês começam pequeno, mas a influência de vocês é no mundo todo. É para poder influenciar a política, a escola, influenciar... Todas as esferas da vida, vai lá, parece pequeno, mas eu dei poder para este pequeno influenciar o todo, é isso que Jesus está falando, essa é a missão que ele nos deu, então, sabe gente, eu fico pensando porque Jesus, ele não inventou a palavra apóstolo, parece coisa de igreja, né? parece porque Jesus fez 12 e tudo raposo, mas não foi essa essa palavra já existia. Roma que era um império, ela conquistava cidades-chaves porque numa nação você sempre tem a cidade fortificada, você sempre tem a capital. Israel teve três capitais até hoje a capital continua sendo Jerusalém. Então você faz o seu planejamento bélico de guerra Para chegar na capital Você envia seus soldados para a capital Se você vence a capital, você venceu a guerra A nação toda é sua, sim ou não? Só que lá no canto tem uma cidade que nem viu guerra Não caiu bomba, ninguém morreu blá, 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 blá. Mas ela já está politicamente debaixo de Roma Agora, lá, aquela cidadezinha da ponta, lá não tem destacamento é, de soldados, não tem, não tem nada, é um povo. Então, Roma faz o seguinte, qual é o teu nome, filho? O Márcio. O Márcio é o seguinte, você está sendo aqui preparado, você conhece tudo, você vai ser o nosso mensageiro, você vai ser o nosso apóstolo. Vai lá para aquela cidadezinha do Quiprocó E você agora vai ficar uma temporada lá Três anos Qual que é a tua missão? Converter aquele povo todo Aplacar qualquer tipo de rebeldia, de levante Você vai começar a compartilhar a cultura de Roma Porque este era o objetivo de Roma Transformar cada cidade conquistada Numa extensão de Roma então você tem a conquista com os soldados e tem a conquista apostólica. Jesus pega algo muito bem conhecido da época, levanta doze e disse: Vocês são os meus apóstolos. Qual que é a palavra, a primeira palavra que Jesus dá para os apóstolos quando ressuscitou? Qual foi a primeira palavra? Primeiro shalom, que ele aparece no cenáculo que estava trancado. Shalom, 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 shalom. shalom assim como o Pai me enviou eu vos envio a vós missão apostólica que raio então, que tem um monte de igreja e pastor, dizendo que a tua missão é ficar dentro da igreja vamos romper com a bolha da religiosidade a nossa missão é cumprida lá fora não é por acaso que tem aquela frase enorme no frontline quando você sai quando eu estou saindo da igreja, eu estou entrando aonde? Você está entrando na sua missão, poxa É o seu campo missionário Sua escola, seu bairro Seu trabalho, tudo que você faz É campo missionário Tem que romper com esse tipo de mentalidade Meu irmão Sabe A questão Não é você e eu Porque dentro da mentalidade Religiosa Fala assim, não, você tem que se afastar de tudo, você não pode fazer nada, você não se envolve com nada. Olha, você não pode ter nenhum tipo de streaming na sua casa, o que é isso? Netflix, você não pode ter nada disso, porque é tudo do demônio. Parabéns, pega o primeiro foguete para Marte do Elon Musk e vai embora. Tenta começar lá, um. e você vai perceber que vai, né? você vai povoar Marte com uma família de crente. E daqui a uns anos vai ter gente desviada, vai ter gente incrédula. E por quê? Porque é do ser humano, irmão. Cada um tem a escolha. Então, qual é a nossa missão? Influenciar. A nossa missão é o quê? É criar o crente flix? Já tentaram, irmão. Não vai rolar. Fala sério, meu. Feriadão. Acabou de comer aquela, aquele churrasco, meu irmão. Aquela... Cupim gordo Tomou um litro de coca zero Ligou o ar-condicionado Sentou na frente da TV Falou, vou ligar o Crente Flix Pra ver e, Tadinho do, da Macena. Vocês não assistem o The Chose? Assiste também, cara Mas nós assistimos Netflix Nós assistimos a Lista Negra A gente assiste Top Gun Marvel me é, eu não concordo com tudo Se não presta, não vou assistir de novo Não é verdade? Então, qual que é a missão? Quando eu rompo a religiosidade Que é o que eu estou fazendo aqui Influenciando os nossos jovens Porque as coisas não mudam Do dia para a noite E vai ser o próximo ponto Porque através Desta batalha da mente Que a gente consegue ganhar Daqui 20 anos a gente vai ter um dos nossos lá fazendo roteiro. Porque ele entendeu que tudo é para a glória de Deus. Ele entendeu que batalha espiritual se vence com ocupação. E não vai estar tá fazendo The Chosen lá dentro. Vai estar tá fazendo em filme de entretenimento bacana, legal, com princípios, conceitos. O pastor Giovanni contou aqui, por exemplo, do pastor da Lagoinha que fez o esmilinguido. Não foi? mas o, quem conhece os milinguitos são os crentes. Aí ele fez um outro projeto para apresentar para o Maurício de Souza, da turma da Mônica, que até onde eu sei é, é, é ateu. né? Só que ele não fez, meu irmão, um pastorzinho, falava, vamos, vamos fazer uma historinha de, de igreja com um pastorzinho e mandar para o Maurício de Souza. Vai, irmão! Ele rompeu a bolha. Ele fez uma historinha muito bacana, tem nada a ver com crente, só que está cheio de princípio lá. Pegou não Colocou o projeto Maurício de Souza Maurício amou Fez, explodiu Renovou o contrato Maurício inclusive Ateu, sabe, não foi parar Num cu da Lagoinha, que foi um culto de celebração E já com projetos novos Sendo desenvolvidos, está lá Você entendeu o que é romper a bolha? Pois é Pois é, pastor, eu oro, eu oro, eu oro Então, você tem que orar e aprender a fazer desenho Você tem que orar e aprender a fazer roteiro Você tem que orar e estudar Você tem que orar e se preparar Porque o download, meu irmão É que vem a inspiração Deus faz o impossível E o possível é contigo e comigo Show de bola? Bacana isso, hein? Terceiro lugar Rompa a bolha do imediatismo Então tem a ver com o que Acabei de compartilhar com vocês Salmo 145, versículos de 4 a 7. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos proclamarão o glorioso e esplendor o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça eu tenho ensinado isso para vocês. O nosso Deus é um Deus geracional. E aquilo que fazemos hoje reverbera para a eternidade, filhos. Leva tempo. Você tem que romper a bolha do imediatismo. As coisas não mudam de um, do dia para a noite. Me lembro assim que o novo governo federal assumiu. Dois meses depois, eu fui convidado para uma reunião em Brasília. Estávamos ali num hotel do lado da esplanada, perto do, do, do palácio e várias autoridades do Brasil ali reunidas ouvimos vários dos ministros que estavam recém-empoçados conversando, entendendo um deles hoje é ministro do Supremo, que é o André Mendonça estava lá esse dia e uma das coisas que me chamou a atenção foi: para mudar o que está hoje, é necessário pelo menos 12 anos. 12. Dá até um friozinho na espinha. 12. Porque as coisas, meus irmãos, não são transformadas do dia para a noite. Que, que o pe... fecha tudo pera lá irmão, a gente não é uma democracia então vamos lutar do jeito certo o que eu estou fazendo aqui é exercendo o meu direito constitucional, de liberdade de expressão ah, mas tem gente que está tirando tem gente que não está, tudo bem mas enquanto não mudar a constituição eu tenho essa liberdade vou exercê-la, vou fazê-lo por quê? Porque quando a gente começa a mudar uma mentalidade aqui Essa mentalidade influencia o outro Influencia o filho A gente pode demorar 10 anos 12 anos Mas vai mudar Então eu rompo a bolha do imediatismo Por isso que você quer fazer dieta e não emagrece Que você acha que no mês que vem Você ainda acredita Naquelas revistinhas lindinhas Que falam Perca 7 quilos em uma semana eu falo, É essa que eu quero Aí você vai lá no, no doutor, no, no cirurgião plástico, falou, né eu quero emagrecer, Fala, não, aqui nós não é tu chocando, no chupa a gordura mesmo, tá? Faz e depois engorda tudo de novo, porque não existe, irmão. Almoço grátis é para mim, minha princesa. Meu Deus! meu Deus, olha aí, tá vendo? Aleluia, obrigado filha, romper com a bolha do imediatismo é fundamental para você perseverar e chegar mais longe, no que diz respeito a propósito, mandato cultural, batalha espiritual, entenda, me preparo hoje e não vou ver nada amanhã Não vou ver nada depois Não vou ver nada o ano que vem Mas pelos olhos da fé eu já estou vendo lá na frente Davi recebeu óleo na cabeça Pelo homem de Deus Samuel E disse Deus rejeitou Saul Escolheu você E a Bíblia diz Deus tirou o espírito de Saul E colocou sobre Davi Mas por 17 anos Davi não viu nada Não viu coroa Não viu reino Não viu nada Viu perseguição sofrimento, foi isso que ele viu, perdas, batalhas, mas chegou o dia, porque aquele que prometeu é fiel, e a palavra então nos dá a garantia de que se perseverarmos, comeremos o melhor, então não vamos desistir, vamos romper a bolha do imediatismo, vamos continuar fazendo a nossa parte, Vamos cuidar bem dos nossos filhos Vamos procurar ser o melhor marido A melhor esposa O melhor pai, a melhor mãe Vamos fazer a nossa parte Deus é um Deus geracional A nossa missão, ela vai muito além Muito além Nossa missão é preparar Próxima geração Para o que está por vir Por isso que eu gosto muito Do Salmo 145 Diga comigo Uma geração Contará outra Pegou? Uma geração contará outra Uau Todos Hebreus 11, 13 Todos esses viveram pela fé E morreram sem receber o que tinha sido prometido Viram-no de longe De longe o saudaram Reconhecendo Que eram estrangeiros e peregrinos Na terra Você entendeu o texto ou não? Você está disposto A dar o seu melhor aqui, mesmo que você não veja nada Mas sabendo que os teus filhos verão Teus netos verão, o futuro verá Eu estou disposto a fazer isso também Amém Você vai receber do Senhor uma recompensa Você pode não ver nada Mas aquele que prometeu é fiel Aleluia Filhos e por fim Para encerrarmos Por favor Vamos lá filhão, pode mandar bala aí Rompa Por fim A bolha da mentalidade de escassez Eu gosto Da experiência da rainha de Sabá com Salomão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 9, diz: A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente, Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder, vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor ela ficou impressionada e disse ela então ao rei tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos na realidade não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria tu ultrapassas em muito o que ouvi como devem ser felizes os homens da tua corte Que continuamente estão diante de ti E ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor Ó, oh, Uma pagã, uma incrédula Olha para a sabedoria do rei Salomão e diz Seja bendito o Senhor O que eu tenho ensinado vocês? Até o incrédulo vai reconhecer Que é Deus na tua vida lá fora E vai reconhecer por quê? Porque você é um homem de oração? Porque você é a mulher do coque? Porque você é aquele que revela? Porque você... Não, porque aquilo que você faz, você faz com excelência Rompa a bolha da religiosidade Mas continua Agora olha isso aqui Por causa do amor de teu Deus para com Israel E do seu desejo de preservá-lo para sempre Ele te faz rei para manter a justiça e a retidão E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro São mais de 4.000 Toneladas Estamos juntos aqui ou não? Ouro Até mesmo porque Prata na época de Salomão Ele não tinha nem valor Nunca se viram tantas, tantas e tais Especiarias Como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão Agora entenda meu irmão que Especiarias naquela época Valia mais que ouro Pastor o que tem a ver Alho com bugalho. Se ele é um texto daí? Romper com a mentalidade de escassez? Pois é. A rainha de Sabá chega. O que, que ela vê? Diga riqueza. Diga abundância. Prosperidade. O que, que a mentalidade de escassez faz? Rapaz, tudo que eu trouxe eu vou levar embora de volta. Ele não precisa. Essa é a mentalidade de escassez. Qual que é a mentalidade de abundância? A mentalidade do céu. A mentalidade. Da honra Quatro toneladas de ouro Especiarias como nunca antes havia visto Quando você rompe com a mentalidade de escassez Quando você sai dessa bolha Você abre um leque Para a prosperidade real Se você olhar Salomão honra a rainha de Sabá Só você continuar se ela se converteu ou não ao Senhor, eu não sei Mas o nome dela está registrado para a eternidade Porque reconheceu os feitos do Senhor Através da excelência de Salomão Está na hora de você romper com essa mentalidade escassez. Pequenez Se você pode fazer melhor, faça Faça se Deus está direcionando para você desenvolver um produto melhor faça e o lucro vai diminuir rompa mentalidade de escassez uma hora você vai colher a tua excelência rompa a mentalidade de imediatismo você quer o lucro amanhã? então você é daqueles que quer ficar rico jogando na loteria você é bobinho você é bobinho, você é tolo Rompa o imediatismo Há muitos anos, irmãos Que Eu trabalho com essa questão de Eu venho do comércio Meu pai é empresário Você entendeu? E eu tenho visto Irmãos Muitas pessoas com ideias excelentes Começando bem e terminando mal Sabe por quê? Quando começa a avançar um pouquinho Primeira coisa que fazem é tirar a qualidade. Por quê? Porra, porque tem um concorrente, e ele começou a fazer no mesmo preço que eu. Eu tudo bem, mas você que começa. Sim, mas aí subiu o produto, subiu. Não é? Subiu a farinha, subiu o leite condensado. Aí, para poder. Olha a mentalidade de escassez. Olha a mentalidade de escassez em vez de comprar moça, eu vou comprar, porque hoje é assim, né? você tem que ficar esperto quando vai no mercado, você olha lá o pote de requeijão, você compra, vai para casa, composto lácteo, que raio dos infernos é composto lácteo, parece requeijão, tem cara de requeijão, tem cheiro de requeijão, mas não é requeijão, é a gordura hidrogenada com a bagaceira do inferno, você acha que pode um negócio desse? Aí você faz o quê? Você para de usar o requeijão na tua coxinha que você vende e começa a usar o composto lácteo. Ninguém vai perceber. Ah, vai. Para poder manter o preço, mentalidade de escassez. A mentalidade da abundância é: eu vou continuar usando a manteiga aviação, eu vou continuar usando a leite moça, eu vou continuar usando produto de qualidade e eu vou colocar o preço no produto. Porque o meu produto vale então eu vou aumentar o preço Porque subiu aqui também E as pessoas Meu irmão Rompa a mentalidade da escassez E quando você continua dando Qualidade Sua clientela mantém Ah, mas eu, eu fui fazer isso E saiu Então é que você desistiu Porque eles iam voltar Eles iam voltar Você acha que todo mundo que começou comigo está na igreja? Os que tiveram coragem, falaram, Pastor, olha, eu estou indo. Eu, a todos abençoei, porque eu não tenho autorização para amaldiçoar ninguém. Fiquei feliz de jeito nenhum. Nenhum pai quer perder filho, mas todos que me procuraram, abençoei. Vai lá, Deus abençoe e tal. A maioria volta, a maioria volta, porque sabe a comida que recebe aqui. O teu ministério começou ontem Mas essa é igreja tem 86 anos E esse pastor Só esse pastor está 14 aqui Tem uma história Fala, Rapaz Eu vou voltar Teu cliente vai voltar Se você mantiver a Tua mentalidade De abundância Honra Atrai honra Quem está comigo aqui? Eu quero orar com você nessa noite Eu quero profetizar sobre a sua vida Eu queria que você, em reverência Se colocasse em pé Mas assim, com aquela convicção Que tem algo muito lindo de Deus A ser liberado sobre a tua vida hoje Pastor Bill Johnson Apóstolo Bill Johnson Admiro tanto Ele é pastor, líder da Bethel Church Em Redding, Califórnia uma igreja que nos influencia bastante aqui, ele escreveu, a missão de Jesus é nos levar para o céu, mas a nossa missão é manifestar o céu na terra, uau, uau, tudo isso que estamos falando tem a ver com avivamento, Coloca o vídeo de Almolonga na Guatemala, coloca, coloca lá
1: Uma cidade Muitos citam Almolonga como um exemplo mundial de transformação comunitária E talvez até seja Tanto que oito de cada dez habitantes se consideram um cristão renascido Mas nem sempre foi assim Apenas 20 anos atrás, Almolonga era um lugar escuro e perigoso Sofríamos com pobreza
2: violência e ignorância e além disso, o álcool era o problema principal. Se você viesse a Almolonga há 20 anos, pela manhã às 7 da manhã e andasse pelas ruas de Almolonga, você teria encontrado muitos e muitos homens caídos pelas ruas porque estavam completamente bêbados. Nós tínhamos muitas cadeias porque tínhamos tantos problemas.
1: O chefe de polícia Donato Santiago recorda que as pessoas estavam sempre brigando as autoridades construíram quatro cadeias, mas nem isso conseguiu conter os problemas. O excesso de prisioneiros era enviado a uma cidade próxima. O principal motivo das prisões era a violência doméstica. Pastor Mariano conclamou seu pequeno rebanho para orar. Era hora de quebrar o domínio da violência, da superstição e da pobreza. À medida que os intercessores levantavam suas petições aos céus, eles foram cheios de uma fé sobrenatural.
2: As pessoas começaram a ser libertas, homens começaram a ser salvos e vir para a igreja. Foi uma bênção tremenda. Eu chamaria isso de avivamento. Quando as pessoas começaram a ver que o Evangelho estava mudando vidas, passaram a prestar atenção. As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo Evangelho, porque viam a transformação na vida das pessoas.
1: Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga... Revela o impacto de uma transformação social. Antes, Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora, há apenas três. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Por 20 anos, a taxa de criminalidade tem diminuído regularmente. Em 1994... A última das quatro cadeias de Almolonga foi fechada. O prédio foi reformado e agora se chama o Salão de Honra. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias da cidade? Não, não, nenhuma. Porque não, você não precisa não. mais delas? Uh,
2: não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta <risos> é uma cidade muito tranquila agora.
1: Até mesmo a vida agrícola da cidade renasceu. Durante anos, as colheitas ao redor de Almolonga foram castigadas com uma combinação de terra árida e maus hábitos de cultivo. Mas, à medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra.
2: A Molonga se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão, tão boa, que produz os melhores vegetais. Há tanta produção que temos três colheitas por ano. Eles vendem os vegetais para Guatemala, para o sul do México e para El Salvador.
1: Antes da mudança espiritual, os cultivadores exportavam quatro caminhões de produtos por mês. Agora são 40 cargas por semana. Apelidada de Horta da América, as colheitas de almolonga atingem proporções bíblicas.
2: Você tem que ver para acreditar. As beterrabas pesam em média 3 quilos. Cenouras deste tamanho é simplesmente inacreditável. Fazendeiros compraram caminhões da Mercedes-Benz à vista. É maravilhoso e é o resultado... Evangelho transformando a comunidade. Senhor, muitas vezes quando falamos da transformação
0: de uma comunidade, filhos, olha para mim. Nós travamos, Pode tirar, uma... Henrique. Você está entendendo? Você, você entendeu o que que é mandato cultural? Você está entendendo o que é avivamento? Olha para a Guatemala, isso tem muitos anos. Uma das maiores igrejas das Américas, não só da América do Sul, é na Guatemala, pastor Caxiluna uma referência no mundo. Pastor Lucas já esteve lá. São milhares e milhares e milhares, é. A igreja, tamanho tá de um estádio, com vários cultos durante o dia. quando a visitar, uma igreja que influencia o governo, anda junto, a prosperidade vem, está aí, irmão. Deus toca na terra. Deus faz milagres, o que eu estou dizendo para você é real, de você avançar, prosperar, você está entendendo? Saia, rompa a bolha da religiosidade, rompa a bolha do imediatismo, rompa a bolha do legalismo, ele quer fazer, mas ele quer filhos disponíveis ele não quer filhos que, que estão jogando a loteria, ele quer filhos que obedeçam, eis-me aqui, vou aprender, vou esperar o tempo que for, serei excelente, ele quer fazer, tudo começa com oração, tudo começa com quebrantamento, tudo começa com busca, obediência, e a partir disso, trabalho, excelência, O impossível Deus faz O possível é, é com a gente Ah, filhos, eu, eu posso ver Para o avivamento que aconteceu em Gales Através do pastor Evan Roberts Isso foi em 1904 O país de Gales foi transformado Varrido por um avivamento Mais de 100 mil pessoas receberam A Jesus em sabe meu irmão foram três anos e meio sem ocorrência policial as casas de jogos bares foram fechados Coreia do Sul eu já estive na Coreia pelo menos quatro cinco vezes eu vi pessoalmente o que que um avivamento faz numa nação Coreia do Sul que foi varrida durante a segunda guerra foi assolada pelo Japão meu irmão, durante a crise na Coreia Na guerra Há relatos David Chu conta no seu livro, na sua biografia As pessoas comiam folhas das árvores Porque não tinham o que comer Lá na Coreia eu conversei com um pastor Pastor Eduardo já esteve com Olha, eu li isso, é verdade Ele falou, é verdade As pessoas comiam as folhas das árvores As árvores não tinham folhas Porque as pessoas comiam Eu estou falando hoje do país da LG Da Samsung Da Hyundai Eu estou falando de um país que foi transformado E é referência Pode acontecer no Brasil Pode acontecer em Aracatuba Pode acontecer na tua empresa Bora Vamos vencer, vamos vencer essa batalha espiritual Vamos romper filhos Em nome de Jesus 4.6 diz o meu povo está sendo destruído por uma única razão não é porque eu quero não, é porque falta conhecimento e por sete semanas você recebeu conhecimento aqui sobre o que fazer e como fazer a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos Abacuque 2.14 mas a terra se enxerar do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem Eu estou fazendo a minha parte. Estou chamando você para junto comigo fazer também. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais. Arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.